0: was ich einfach meine, ist, dass Tantra, egal ob du das jetzt in einer Beziehung auslebst oder in einer Affäre oder sogar mit einem One-Night-Stand, das ist kein Scheiß, du kannst Tantra theoretisch gesehen sogar mit einem One-Night-Stand praktizieren, dass die Begegnung einfach viel tiefgehender ist und ihr eine wirklich viel krassere Verbindung zueinander habt. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Feminine Vibe. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Tantra. Ähm, ich habe schon sehr, sehr lange vorgehabt, diese äh, Folge aufzunehmen, aber irgendwie hat es bis jetzt ähm, einfach intuitiv noch nicht wirklich gepasst. Und. Ähm, Heute hatte ich aber plötzlich irgendwie das Gefühl, dass das so ein Thema ist, was jetzt für den Podcast einfach gut geeignet ist und ich denke, dass in dem Podcast in der Zukunft auch häufiger tantrische Themen vorkommen werden und deswegen soll diese Podcast Folge einfach so ein bisschen auch als Grundlage dafür dienen, was ist Tantra eigentlich, was bringt mir das? Was ist die Unterschied, also was sind die Unterschiede zu ähm, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, normalem Sex. Und ähm, ja, wollte auch so ein bisschen erklären und erzählen, wie ich zu diesem Weg von Tantra eben gefunden habe und warum ich so ein großer, äh, ja, ich sag mal, Fan von Tantra geworden bin. Ja, und was bei dieser Podcast-Folge wichtig ist, ist, dass du alle Vorurteile, die du gegenüber Tantra hast, einfach für diese Folge vielleicht ähm, mal ein bisschen zur Seite tust, falls du da Vorteile hast, weil ähm, viele Menschen ähm, bei Tantra irgendwie so, äh, weiß ich nicht, sich so Menschen vorstellen, die in, in orange gekleidet irgendwo sind und sich vor hunderten Leuten anfassen lassen, und ähm, komische Rituale ab, <lacht> abhalten, ähm, das ist das, was Tantra auf jeden Fall nicht ist. Ähm, also könnte natürlich sein, dass du von Tantra vorher noch nicht wirklich was gehört hast. Könnte aber eben auch sein, dass du da vielleicht schon Bilder am Kopf hast. Die hatte ich früher nämlich am Kopf und vor allem auch ähm, am Anfang, als ich angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber Tantra ist wirklich was ganz anderes. Und ähm, deswegen ist es gut, falls du da Vorurteile hast, die vielleicht für diese Podcast-Folge einfach mal ein bisschen zur Seite zu schieben und ähm, ja mir quasi die Chance zu geben, dich äh, in die Welt von Tantra ein bisschen einführen zu können. Ja, und ähm, ich glaube, ich werde einfach mal damit anfangen, wie ich persönlich zu diesem Thema gekommen bin und warum mich das auch so begeistert. Und zwar habe ich mich schon immer für das Thema Sexualität erinnert. Also eigentlich, seit ich angefangen habe, mich irgendwie ähm, mit Sex zu beschäftigen, ähm, fand ich das einfach ein super spannendes Thema. Nicht nur Sex an sich, sondern auch Sexualität, dieses ganze Männlichkeit und Weiblichkeitsthema. Und ähm, ich weiß noch, dass ich irgendwann, ich weiß nicht mehr, wann das genau war. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Artikel das war. Aber ich weiß noch, dass ich irgendwann, ich glaube, durch Facebook, per Zufall, auf so einen Artikel gestoßen bin, wo man es also wo es darum ging, dass Sexualität halt so eine heilende Wirkung haben kann. Und das wäre zu der Zeit, wo ich mich schon mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt hatte. Und ähm, ich fand einfach diese Vorstellung total interessant, dass ähm, ja Sex eben nicht nur Sex ist, sondern dass es eigentlich etwas ist, was viel größer ist ähm, als das Bild, das wir aktuell von Sex im Kopf haben. Und dass das eben auch ein Teil von persönlicher Weiterentwicklung sein kann. Und das hatte ich so vorher noch gar nicht auf dem Schirm richtig, ähm, dass ich gar nicht gecheckt habe, ach, okay, ähm, zu persönlicher Weiterentwicklung gehören also nicht nur berufliche Sachen und Freundeskreis und irgendwie Partnerschaftlose, sondern dazu gehört eben auch Sexualität. Und ähm, ja, mit der Zeit ist mir dann immer klar geworden, dass gerade Sexualität ein unglaublich großes ähm, ein großes Feld in persönlicher Weiterentwicklung ist. Und ähm, manche sagen auch so ein bisschen, dass das so eine Art Endgame ist, weil Sexualität einfach so eine intime Sache ist und ähm, ja, etwas, was so tief in uns verwurzelt ist und wo wir so schnell verletzt werden können, dass ähm, es teilweise empfohlen wird, sich sogar erstmal mit also wenn man quasi mit persönlicher Weiterentwicklung anfängt, sich nicht direkt mit Sexualität auseinanderzusetzen, sondern erstmal mit einfacheren Themen, ähm, bevor man da quasi einsteigt, weil Sexualität halt wirklich so ein etwas fetteres Ding ist, wo man halt wirklich ähm, einige Zeit lang dran sitzen kann. Ja, auf jeden Fall fand ich von da an das Thema richtig spannend und ähm, habe angefangen, mich so damit auseinanderzusetzen, mit Sexualität mehr. Ähm, und ich hatte mich halt vorher schon so mit viel sexuellem Kram auseinandergesetzt, aber ähm, nicht wirklich mit Sexualität an sich. Also mit dieser tiefgehenden Form von Sexualität und was das ähm, ja mit uns machen kann wirklich. Und äh, da bin ich mit der Zeit halt immer mehr in Tantra rein gekommen Und ähm, das allererste, also die allererste Übung, die ich da mal gemacht hatte, weil in Tantra gibt es ähm, auch viele verschiedene Übungen, die man machen kann und das erste, wovon ich gelesen hatte, war Eye Gazing oder auch Soul Gazing, nennt man das und ähm, ich hatte irgendwo mal drüber gelesen und dann noch in einem Buch und dann irgendwie das dritte Mal darüber gestolpert und dann dachte ich so, okay, wenn ich jetzt schon dreimal davon gehört habe, muss das ja irgendwie interessant sein und was du bei Eye Gazing im Endeffekt machst, dazu habe ich tatsächlich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, ähm, die heißt Schau mir in die Augen, Kleines. Also falls dich das Thema Eye Gazing interessiert, ähm, kannst du dir diese Folge ganz gerne dazu anhören. Und ähm, die Übung ist total einfach. Was du da einfach machst, ist, du nimmst dir irgendeine andere Person, ähm, bevorzugt vielleicht einen Partner, oder ein Mensch, mit dem du einfach sexuell intim bist, aber es muss auch nicht unbedingt jemand sein, den du jetzt, also den du jetzt auf eine romantische Art und Weise liebst oder mit dem du jetzt schläfst. Also du kannst es genauso gut mit Freunden machen oder auch mit, ähm, mit Familienmitgliedern oder wie auch immer. Ähm, aber was die Übung ist, ist, du setzt dich gegenüber von ähm, von der Partner, mit dem du das halt machst. Und du bist einfach ganz präsent und versuchst halt möglichst ähm, nicht an die Arbeit zu denken, die du noch machen musst oder an die Wäsche, die du noch waschen musst, sondern versuchst wirklich einfach ganz präsent in dem jetzigen Moment zu sein und ähm, schaust deinem Gegenüber dann einfach in die Augen. Und das klingt jetzt erstmal total simpel, ist es eigentlich auch, aber wir Menschen haben einfach verlernt, andere Menschen wirklich anzuschauen. Und wie gesagt, du kannst es halt... Ähm, nicht nur mit einem Sexpartner oder mit einem romantischen Partner so machen, nicht nur mit einem Lebenspartner. Du kannst es eigentlich mit jedem Menschen machen, sogar mit fremden Menschen. Das wird halt je nachdem, mit wem du das machst, eine andere Stimmung einfach haben. Also wenn du das mit deinem Bruder oder deiner Schwester machst, wird das natürlich eine familiäre Form von Liebe herstellen. Wenn das mit jemand ist, der vielleicht dein Lebenspartner ist, dann wird es natürlich eher eine romantische oder sexuelle Spannung haben. Also je nachdem, mit wem du das machst, ähm, wird das unterschiedliche Auswirkungen haben. Aber gerade mit Menschen, ähm, mit denen wir sexuell intim sind, hat das halt eine besonders starke Auswirkung. Und ähm, wie gesagt, wir kennen das einfach nicht mehr, Leuten wirklich lange in die Augen zu schauen. Also wir gucken Leute vielleicht tagsüber an, wenn wir mit denen reden, aber meistens halt nicht länger als ein paar Sekunden. Und eigentlich machst du halt jetzt wirklich nicht ein paar Sekunden und nicht zwei Minuten, sondern ähm, Natürlich kannst du dich selbst entscheiden, wie lange du das machst. Aber in der Regel machst du es halt schon eher ähm, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten, ähm, also schon für einen etwas längeren Zeitraum. Und ähm, das ist so, so eine kraftvolle Übung. Und ähm, hat tatsächlich sehr viel mit Tantra zu tun. Und ähm, das war so die erste Übung oder einer der ersten Übungen, an die ich mich erinnern kann, die halt mit Tantra zu tun hatten, dass ich das praktiziert habe und ähm, das dann auch mit verschiedenen Leuten ausprobiert habe und ähm, einfach so total begeistert war. Und ähm, die Übung hat im Endeffekt dafür gesorgt, dass ich mich halt noch viel mehr für Tantra und für bewusste Sexualität interessiert habe und mich halt gefragt habe, ja, wenn Eye-Gazing oder Soul-Gazing wie auch immer so kraftvoll sein kann, was wartet denn dann da noch auf mich? Was kann denn da noch ähm, an, an Sexualität so großartig passieren? Und das war dann der Beginn von meiner eigenen Reise. Und was mir schnell aufgefallen ist, ist, dass Tantra mh, nicht so ist wie Mathe zum Beispiel, wo man sagen kann, äh, 10 plus 10 ist halt 20. Das ist halt so, das ist ein Fakt. Sondern Tantra ist halt eher etwas, ähm, was sehr individuell ist. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ähm, ich weiß jetzt, was Tantra ist und das ist bei allen Leuten gleich und das ist jetzt ähm, wie in Mathe oder in der Wissenschaft, dass es da so Fakten gibt und das war's. alles. Also Tantra ist wirklich etwas, was, ähm, was sehr, sehr individuell ist. Und ähm, je nachdem, mit welchen Menschen man über Tantra spricht, der halt schon etwas längere Zeit das praktiziert hat, ähm, wird es halt da unterschiedliche Meinungen geben. Und das heißt, wenn ich jetzt heute darüber rede oder wenn ich generell in dem Podcast darüber rede, ist es halt keine ultimative Wahrheit, die jetzt alle Leute so wiedergeben würden, sondern das ist quasi meine persönliche Sicht darauf. Und ähm, das war für mich auch erstmal ein bisschen schwer, das zu akzeptieren, weil ich gedacht habe, okay, es muss doch irgendwie so, den Weg geben. Also ich habe dann quasi, ich habe dann so angefangen und habe gedacht, okay, wie, wie, wie mache ich Tantra denn jetzt und habe das irgendwie ähm, gegoogelt und habe das mit Coachings probiert und was weiß ich. Und habe immer so nach dem einen Weg gesucht, wie das jetzt funktionieren kann. Aber es funktioniert halt nicht. Also klar, es gibt tolle Kurse und tolle Programme dazu und so weiter. Aber im Endeffekt ist es halt immer noch eine sehr individuelle und persönliche Reise und ähm, keine Reise sieht jemals zu. Ähm, eins zu eins gleich aus. Das ist halt etwas, was man über Tantra wissen muss. Gut, das heißt, ähm, in der Folge hier, jetzt werde ich halt darun, darüber sprechen, was ich persönlich über Tantra halt ähm, denke und was ich darunter verstehe. Und für mich ist Tantra eigentlich nichts anderes als bewusste Sexualität. Das heißt, dass ähm, anstatt dass wir Sex einfach so angehen, wie wir es halt sonst machen, dass wir das wirklich bewusst angehen. Das heißt, auf der einen Seite, dass wir in dem Moment, in dem wir halt sexuell mit jemandem verkehren, ähm, in dem Moment selber sehr präsent sind. Also bei dem anderen Menschen sind uns nicht ähm, in irgendwelchen Gedanken verlieren oder in irgendwelchen Vorstellungen verlieren, sondern dass wir halt wirklich präsent mit dem Menschen sind, ähm, präsent in dem Moment sind. Und... Ähm, aber eben auf der anderen Seite eben auch mal bewusst hinterfragen, was Sexualität eigentlich ist und welche Form von Sexualität wir eigentlich ausleben möchten. Weil für die meisten Leute ist es so, dass die Sexzeit halt lernen durch eigene Erfahrungen, durch Pornos oder durch Sexualunterricht. Das sind so die, ähm, die ersten Erfahrungen, die man mit Sexzeit halt macht: So Masturbation, Pornos oder Sexualaufklärung in der Schule und weder in der Sexualaufklärung noch ähm, noch beim Pornokonsum noch bei der ersten Masturbation normalerweise ähm, lernt man halt was über bewusste Sexualität da geht es dann halt immer um die um die Basics sage ich mal quasi Penis und Vagina rein ähm, aber wie man wirklich bewusst mit einem mit einem Partner umgeht und und wie man ähm, daraus etwas Schönes und Intimes und ähm, Leidenschaftliches ähm, zaubert, sage ich jetzt mal, ähm, das lernt man halt nirgendswo. Und ähm, deswegen finde ich das halt so so unglaublich faszinierend und deswegen finde ich das halt auch so wichtig, sich damit zu beschäftigen, ähm, weil Sexualität eben nicht nur Sex ist, also nicht nur das ist, was man im Aufklärungsunterricht lernt oder was man in Porno sieht oder ähm, was halt so das gesellschaftliche Bild darüber ist, sondern dass Sexualität halt einfach viel, viel mehr ist. Gut, jetzt das komplette Konzept von Tantra zu erklären, ähm, würde diese Podcast-Folge ein bisschen ähm, sprengen. Aber es gibt äh, ein paar ähm, Grundbegriffe, sage ich mal, oder ein paar Grundtechniken, die ich dir jetzt in diesem Podcast, in dieser Folge schon mal erzählen kann. Und zwar, womit... Ähm, oder wovon Tantra eigentlich ausgeht, ist, dass eben alles Energie ist. Das heißt, du bestehst aus Energie, dein Zuhause besteht aus Energie, dein Partner besteht aus Energie, das ganze Universum besteht aus Energie. Und ähm, in, in Tantra, in bewusster Sexualität, geht es darum, mit dieser Energie zu spielen, die bewusst anzuwenden. Und. Ähm, eben auch die Form von Energie zu kreieren oder zu erschaffen, die wir uns halt wünschen. Und ähm, was du vermutlich schon mal gehört hast, falls du dich schon mal jemals mit Tantra beschäftigt hast, ist das Konzept von einem Ganzkörperorgasmus. orgasmus Und ähm, das ist auch eine Sache, die mich unglaublich fasziniert hat, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, weil das bei den meisten spirituellen Themen halt immer so ist, dass man halt so ein Konzept hat, und ähm, man hat aber keinen Beweis dafür, dass es halt wirklich stimmt, also dass es halt nicht nur irgendein Geschwabel ist, was irgende, nicht Geschwabel, Geschwafel ist, was man halt so behauptet, sondern dass es halt etwas ist, was wirklich real ist. Und das ist halt das Großartige bei Tantra, dass man halt wirklich an der Reaktion von den Körpern halt sehen kann, dass, ähm, dass es etwas ist, was halt wirklich existiert und der Ganzkörperorgasmus ist ein tolles Beispiel dafür. Und zwar geht es dabei darum, nicht nur einen Orgasmus zu haben ähm, im Vaginalbereich oder halt ähm, eine e Ejakulation beim Mann, sondern es geht darum, wirklich einen ganzen Orgasmus in deinem Körper zu haben. Äh, nicht einen ganzen Orgasmus, in deinem Körper, einen Orgasmus in deinem ganzen Körper zu haben. Das heißt wirklich von Kopf bis zu deinen Zehen, dass überall... Ähm, zu spüren und überall diese intensiven Gefühle zu haben. Und das funktioniert eben, indem wir mit dieser Energie arbeiten, indem wir Übungen machen, indem wir bewusst sind, indem wir indem wir bewusst atmen. Ähm ja, und das ist so, so ein Klassiker, sage ich mal, in Tantra, dieser Ganzkörper-Argasmus. Und ähm, was aber noch bei Tantra wichtig zu wissen ist, ist, dass es nicht nur um den Orgasmus geht. Das heißt, es geht natürlich auch um den Orgasmus, vor allem auch um den Ganzkörperorgasmus. Ähm, aber Tantra sagt halt nicht, dass Sexualität etwas ist, was von A bis nach B geht. Also wo man quasi sagt, wir haben jetzt Sex und dann hat man Orgasmus und dann ist es zu Ende. Tantra sieht Sexualität Eher als Kreis an, wo man halt jederzeit einsteigen, aber auch jederzeit aussteigen kann. Das heißt, es kann sein, dass du sexuell ähm, dich mit jemandem, äh, jemandem sexuell begegnest und vielleicht gar keinen Orgasmus hast. Oder du hast mehrere Orgasmen oder du hast einen Orgasmus ähm, und machst danach weiter und hast danach aber nicht noch einen. Das heißt, es ist nicht dieses typische Konzept im Sinne von man hat Vorspiel, dann hat man Sex, dann kommt der Mann und dann war es das quasi. Oder die Frau kommt und dann war es das. Ähm, sondern es geht darum, dass man halt so lange Sex haben kann, wie man das halt möchte. Und ob das jetzt 15 Minuten sind oder drei Stunden, spielt in Tantra quasi keinen Unterschied. Ähm, das heißt, das ist so ein wichtiger Punkt noch bei Tantra, dass man Sexualität halt nicht als einen Weg von A bis B sieht, sondern also und auch nicht wirklich da so ein Ziel sieht, sondern ähm, dass man das eher als Kreis sieht. Ähm, wo man halt jeder zu jedem Punkt einsteigen und aussteigen kann und ähm, wo man auch nicht immer schneller wird und nicht immer aggressiver, sondern wo man halt mal schneller ist, dann wieder langsamer. Also wo es zum Beispiel sein kann, dass du ähm, vielleicht gerade Sex hast mit einem Partner und dass es dann sehr leidenschaftlich ist, sehr wild, sehr schnell und dir dann wieder in einen Rhythmus kommt, der ein bisschen langsamer ist. Und dann wieder ein bisschen schneller, dann wieder ein bisschen langsamer, ähm, wo man quasi mit der Geschwindigkeit, mit der Intensität auch immer wieder spielt und halt nicht sagt, okay, wir fangen jetzt an langsam und dann wird es immer schneller, schneller, schneller bis zum Orgasmus hin, sondern wo man sagt, okay, ähm, zum Beispiel wenn da man am Kommen ist, dass man halt sagt, wir hören jetzt bewusst mal kurz auf, machen vielleicht eine kleine Pause. Oder sind einfach langsamer und werden dann vielleicht noch mal schneller. Und was bei Tantra eben auch gesehen wird, ist, dass du halt wirklich auch eine Pause machen kannst. Das heißt, du kannst Sex haben, kannst eine Pause machen, ohne einen Orgasmus zu haben und dann halt wieder anfangen. Also das ist so ein weiterer Punkt, dieses ja dass man das halt eher als Kreis sieht, als von A bis B. Und was ein weiterer wichtiger Punkt bei Tantra ist, ist, um, Im Endeffekt hat das mit dem ersten Punkt zu tun, also mit der Energie. Ne? Also, dass man Energie nutzt, um Orgasmen zu erschaffen, um, um tiefer zu gehen da quasi. Aber es geht vor allem auch ganz viel darum, um Energie zu halten. Äh, darum Energie zu halten. Sorry, ich weiß nicht, was heute mit meinem Deutsch los ist. <lacht> um, und das ist vor allem eine wichtige Rolle um, für Männer, weil äh, Frauen tendenziell glücklicherweise eher mit Orgasmen gesegnet sind, die ihnen nicht so viel Energie wegnehmen, sondern tendenziell sogar eher mehr Energie geben. Aber bei Männern ist es so, dass wenn sie einen Orgasmus haben, also einen typischen Orgasmus mit einer Ejakulation, dass sie das meistens halt energetisch erschwächt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum viele Männer, nachdem sie Sex haben und gekommen sind, ähm, direkt eindösen oder einschlafen, weil denen das eben Energie zieht. Und ähm, im Tantra kannst du quasi lernen, diese sexuelle Energie, die du hast, quasi nicht aufzubauen und dann auszuschütten und quasi wegzuschmeißen, sondern mit dieser Energie wirklich zu arbeiten. Aber nicht nur sexuell, sondern diese Energie, die du durch Sex bekommen hast, dann so auch in deinem Alltag zu nutzen, zum Beispiel für Sport oder für deinen Beruf oder so. Und das heißt, anstatt ähm, so sexuelle Energie aufzubauen durch ein Vorspiel oder durch visuelle Reize oder so, ähm, und die dann bei der Ejakulation oder vielleicht auch bei manchen Frauen beim klethoralen Orgasmus dann wieder so rauszulassen, nimmst du halt diese Energie, lässt die durch deinen Körper wandern und verlierst die dadurch halt nicht, ähm, sondern behältst die halt bei und behältst die halt auch bei schon lange nachdem der Sex eben aufgehört hat. Das heißt... Wenn man quasi sexuell aufgeladen wird, weil er eine schöne Frau sieht oder eine schöne Frau küsst oder irgendwelche Reize hat oder so, ähm, verliert er dann diese Energie halt nicht in der Ejakulation, in diesem Orgasmus, sondern kann diese Energie halt nutzen, um zum Beispiel ein Ziel zu erreichen, das er sich halt gesetzt hat. Das heißt, man kann sehen, dass ähm, im tantrischen Sexualität halt nicht unbedingt von anderen Lebensbereichen getrennt ist, sondern dass Sexualität auch etwas ist, was du für andere Lebensbereiche quasi nutzen kannst. Und ähm, genau, deswegen ist dieser Punkt halt vor allem für Männer wichtig. Ein weiterer Punkt, der bei Tantra eine große Rolle spielt, ist ähm, die Tiefe von der Sexualität und auch die Tiefe von der Begegnung, weil ähm, weil viele Menschen auf eine sehr oberflächliche Art und Weise Sex haben. Und mit Tiefe, das sage ich immer wieder, meine ich nicht zwingende Beziehung. Das heißt, natürlich ist Sex tendenziell in einer Beziehung halt tiefer gehender, weil du deinen Partner besser kennst, ähm, weil du weißt, dass ihm gefällt, weil ihr euch einfach näher seid als ähm, einem Menschen, dem du kaum begegnet bist. Aber was ich meine, ist jetzt nicht irgendwie, dass Tantra jetzt nur in einer Beziehung stattfinden kann, sondern was ich einfach meine, ist, dass Tantra, egal ob du das jetzt in einer Beziehung auslebst oder in einer Affäre oder sogar mit einem One-Night-Stand, das ist kein Scheiß, du kannst Tantra theoretisch gesehen sogar mit einem One-Night-Stand praktizieren, dass die Begegnung einfach viel tiefgehender ist und ihr eine wirklich viel krassere Verbindung zueinander habt. Und äh, heutzutage ist es irgendwie so, dass wir teilweise mit Leuten ins Bett gehen, die uns im Endeffekt vollkommen egal sind. Das heißt, es gibt wirklich Menschen, die die schlafen miteinander und ähm, der Mensch ist denen aber vollkommen egal. Das heißt, die die sehen eigentlich den Menschen ähm, hinter dem Körper gar nicht mehr, sondern nehmen halt nur dieses Äußere wahr und ähm, weiß nicht finden dann halt ähm, Männer finden dann vielleicht eine, einen weiblichen Körper sehr interessant oder Frauen stehen dann auf den Erfolg von Männern oder vielleicht auch aufs Aussehen oder so. Dann sieht man halt so diesen Status von Menschen, die Geschichte von Menschen oder das Aussehen von Menschen, ähm, aber sieht den Menschen in den Menschen quasi gar nicht mehr. Und ähm, das passiert halt so häufig quasi gerade in dieser Tinder-Kultur, die man heutzutage hat, dass man dann da irgendwie ein Gesicht sieht auf Tinder und dann nach links wischt oder nach rechts wischt, dann irgendwie ein Date hat, dann da irgendwie ein bisschen Smalltalk führt, dann irgendwie im Bett landet und ähm, nächste Woche hast du die Person schon wieder komplett vergessen. Und da ähm, hast dich eigentlich gar nicht wirklich für die interessiert und hast eigentlich gar keine Verbindung zu der. Und ähm, Sex ist in unserer heutigen Gesellschaft wirklich so oberflächlich geworden. Und nicht nur bei One-Night-Stands, nicht nur bei diesen Tinder-Dates und so weiter, sondern auch... Ähm, sogar auch in Beziehungen. Also wie häufig das so ist, dass zwei Menschen, die sich vielleicht eigentlich lieben, die, die sich eigentlich vielleicht gerade sehr nahestehen, ähm, wie oberflächlich die sich teilweise ähm, sexuell begegnen, dass die quasi Sex miteinander haben, aber das vielleicht gar nicht mehr spüren oder dass eine totale Routine geworden ist, ähm, dass da gar keine Leidenschaft mehr drunter steckt dass die äh, in ihren Gedanken beim Abendessen sind, bei der Wäsche, beim Job, bei anderen Menschen oder so, also wirklich gar nicht mehr präsent sind. Und ähm, da Sex dann so unleidenschaftlich und total oberflächlich wird. Das heißt, diese Oberflächlichkeit hat wirklich nichts ähm, damit zu tun, ob ihr jetzt zusammen seid oder wie lange ihr euch jetzt kennt unbedingt, sondern es hat vor allem damit zu tun, ähm, wie man diesen Menschen eben in dem jetzigen Moment begegnet. Und bei Tantra geht es eben darum, egal ob ihr jetzt in einer Beziehung seid oder das eine einmalige Sache ist, dass ähm, du wirklich da bist und den Menschen wirklich siehst und klar auch den Körper siehst und auch den Erfolg und auch die Geschichte von den Menschen und so. Das heißt jetzt nicht, dass es schlecht ist, wenn man körperlich von den Menschen angezogen ist, aber in Tantra oder in bewusster Sexualität geht es halt darum, dass das halt, nur ein Teil von Sexualität ist. Das heißt, natürlich geht es um äußerliche Anziehung, es geht um darum, was du an dem Mann ähm, äußerlich attraktiv findest oder vielleicht auch, ähm, dass du attraktiv findest, dass der viel Geld verdient oder ähm, einen hohen sozialen Status hat oder dass sie dieselbe Musik mögt oder wie auch immer. Ähm, aber dass es eben auch wirklich einfach um so eine Verbindung geht von Mensch zu Mensch, von Bewusstsein zu Bewusstsein quasi ähm, von dem, was uns im tiefsten Punkt einfach als Menschen ausmacht. Und ähm, es ist ein bisschen schwierig, Worte zu, dafür zu finden, man muss diese Erfahrung einfach gemacht haben. Aber es macht so einen unglaublichen Unterschied, ob man diese tiefe Verbindung eben hat oder nicht. Und ich würde sagen, das ist vielleicht sogar der wichtigste Punkt bei Tantra, bei bewusster Sexualität eben. Ähm, diese Form von bewusster, tiefgehender Verbindung zu haben. Gut, wie gesagt, jetzt alle Punkte, was Tantra irgendwie ausmacht, in eine Podcast-Folge zu bringen, das würde die Podcast-Folge echt einfach sprengen. Ähm, und ich rede auch schon wieder eine halbe Stunde. Was ähm, waren so die, die wichtigsten Punkte, sage ich mal? Und was die nächste Frage ist, die du dir vielleicht gestellt hast, ist, Gut, was bringt mir Tantra oder bewusste Sexualität dann jetzt eigentlich? Und ähm, neben dieser Verbindung, die du eben hast, also ähm, neben dem Punkt, den ich eben angesprochen hast, dass es einfach ähm, die Verbindung zu deinem Sexpartner stärkt, dass das, falls du in einer Beziehung bist mit diesen Menschen, ähm, das für mehr Liebe und für mehr Leidenschaft sorgen kann, ähm, macht das eben auch so viel mit dir selbst als Mensch. Also als ich angefangen habe, mich mit bewusster Sexualität zu beschäftigen, habe ich halt auch angefangen, einen viel besseren Zugang zu meiner eigenen Weiblichkeit zu bekommen und zu meinem eigenen Körper und auch eine ganz eigene, eine ganz gute Beziehung zu mir selbst zu finden. Auch so eine sexuelle Art und Weise, weil Tantra eben nicht nur etwas zu tun hat mit Sex mit einem anderen Menschen. Das hat... Auch ganz viel mit der Beziehung zu dir selbst zu tun und ist vielleicht sogar schon irgendwie sowas wie ein Lifestyle. Das heißt, wenn du Tantra praktizierst, wenn du bewusste Sexualität praktizierst, ist das eine super Möglichkeit, um ähm, ein, eine tiefere Verbindung zu dir selbst zu bekommen, um Selbstliebe zu praktizieren, um ähm, Sinnlichkeit bei dir selbst wieder zu entdecken um ähm, einen besseren Zugang zu deiner eigenen Weiblichkeit zu bekommen, um auch einfach ähm, so einen tieferen Zugang zum Leben zu finden, also irgendwie wieder auch wieder so Leidenschaft ins Leben zu bringen. Und ich meine damit jetzt nicht nur sexuelle Leidenschaft, sondern ähm, irgendwie ist es auch so, dass wenn man sich mit Tantra beschäftigt und mit dieser Leidenschaft und so, dass man plötzlich auch anfängt, wieder so eine Leidenschaft fürs Leben zu bekommen, also sich wirklich auch wieder so ähm, in sich selbst und in das eigene Leben quasi zu verlieben. Ähm, das sind ganz große Vorteile. Und was Tantra dir auf jeden Fall auch bringt, ist ein besserer Umgang mit deiner Energie. Also es ist für Männer natürlich meiner Meinung nach ein noch wichtigerer Punkt als für Frauen. Aber für Frauen natürlich auch, dass du einfach lernst, wie du sexuelle Energie nutzen kannst, ähm, um deine Ziele zu erreichen zum Beispiel oder um eine tiefergehende Beziehung zu, ähm, zu gestalten oder um deinen Partner besser kennenzulernen oder um bessere sportliche Ergebnisse zu liefern. Also in Tantra lernst du quasi auch viel einfach darüber, wie dein eigener Körper und wie deine eigene Energie in deinem Körper funktioniert. Das heißt, alles, was so mit körperlichen Themen zu tun hat, mit Energie und wie das alles funktioniert, das ist also es wird durch Tantra unglaublich gestärkt. Das heißt, du hast auf der einen Seite durch Tantra halt, dass du eine bessere Beziehung zu deinem Partner bekommen kannst, zu dir selbst, ähm, zu deinem Körper und dass du vor allem deinen Körper und wie deine Energie funktioniert und wie du die eben nutzen kannst, ähm, dass du darüber einfach so unglaublich viel erfährst. Und ähm, für Männer hat es wie gesagt den Vorteil, dass sie, also das ist wirklich, aber das kann man sich als Frau vielleicht nicht vorstellen, aber das macht für Männer so einen krassen Unterschied, wenn die vorher diese ganze sexuelle Energie, die immer haben, ähm, einfach immer durch diesen Samen-Guss ständig raussteuern und, raussteuern und raussteuern und raussteuern und so voll unbewusst damit umgehen, äh, weil Männer da meistens bei dem Thema Sexualität noch ein bisschen unbewusster sind als viele Frauen. Wenn die dann plötzlich anfangen, diese Energie wirklich zu nutzen ähm, und die in ihren Körper zu stecken und die durch den Körper zirkulieren zu lassen und um diese Energie dann zu nutzen, um in ihrer Mission voranzukommen, in einem beruflichen Ziel, was die haben, oder in einem sportlichen Ziel, oder in einem privaten Ziel oder so. Das ist wirklich so ein krasser Gamechanger für Männer. Und ich glaube, wenn Männer wissen würden, wie unglaublich produktiv die das auch machen kann, ich glaube, dann würden fast alle Männer mit Tantra anfangen. Aber wie gesagt, das kann als Frau auch unglaubliche Vorteile haben, einfach auf energetischer Sicht auch. So, die nächste Frage, die ich jetzt noch ein bisschen behandeln möchte, ist, wie gehe ich Tantra denn an? Weil, wie gesagt, man kann da immer viel drüber reden, aber im Endeffekt fehlt einem ja der praktische Start, was man genau tun kann. Und ähm, was ich dir wirklich empfehlen möchte, falls du dich für Tantra interessierst, ist ähm, einfach loszugehen und dich in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen damit zu, auseinanderzusetzen, indem du dir ein Buch kaufst, das dich anspricht oder dir einen Podcast dazu anhörst oder einen Blogartikel durchliest oder zu einem Seminar gehst. Also einfach in dich hineinspürst, so ähm, was für dich die beste Möglichkeit ist, um da quasi einzusteigen, um da bessere Informationen zuzubekommen. In Den Podcast werde ich jetzt auch nochmal häufiger darüber reden. Das heißt, du kannst dir da gerne auch einige Informationen suchen. Aber damit dann quasi einfach anzufangen, einfach so ein paar Informationen rauszusuchen dazu ähm, und um einfach so das grobe Konzept zu verstehen, also um einfach quasi so einen kleinen Einstieg dazu haben und ähm, dann aber nicht ewigkeiten in Seminaren und ewigkeiten in Workshops und ähm, Podcasts und Büchern und Artikeln verloren zu gehen, sondern einfach mal damit anzufangen. Und dann fragt man sich erstmal, wie zur Hölle soll ich denn jetzt mit Tantra anfangen? Ähm, aber das ist etwas, was so unglaublich tief in uns verwurzelt liegt. Das ist im Endeffekt etwas, das wirklich sehr natürlich für uns ist, ähm, dass du merken wirst, wenn du da einfach offen für bist und quasi, sagen wir mal, das grobe Konzept von Tantra verstanden hast, ähm, dass du dann gerade als Frau, für Männer ist es teilweise ein bisschen schwieriger, die brauchen da ja vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung, weil es für uns Frauen unglaublich leicht ist, in diese tantrische Bezie äh, Beziehung, in diese tantrische Sexualität einzutauchen. Das heißt, ähm, was da wichtig ist, ist, dass du ähm, vor allem Partner hast, der halt Lust darauf hat, weil ähm, wenn du Tantra praktizieren möchtest zu zweit und du hast einen Partner, der da nicht mitziehen will, wirst du den nicht überredet kriegen. Um, das, heißt, <lacht> das heißt, falls du daran Interesse hast, um, das halt auch so zweit zu machen und nicht nur alleine zu praktizieren, und du bist gerade in einer Beziehung drin, um, würde ich einfach mal das mit deinem Partner besprechen, um, dem mal sagen, dass dich das interessiert, dem vielleicht ein bisschen Zeit geben, sich dann mal irgendwie einzulesen oder so. Und um, ja, wenn da jetzt gar nicht darauf eingeht, wenn er gar keinen Bock darauf hat, dich dann vielleicht zu fragen, ob du überhaupt mit dem richtigen Partner zusammen bist. Aber gehen wir mal davon aus, dass er darauf Bock hat, dann einfach mal anzufangen und ähm, einfach mal Sachen auszuprobieren. Und du wirst merken, wie, wie schnell du intuitiv dazu wirklich einen Zugang kriegen wirst. Also natürlich ist es etwas, was man üben muss. so ne. Ähm, aber du wirst wirklich merken, wenn du ein paar Übungen kennst oder ein bisschen was dazu gelesen hast, wirst du mit der Zeit irgendwie, umso mehr du das praktizierst, umso mehr du mit dieser Intention ich möchte bewusste Sexualität ähm, ausleben daran gehst, dass du da wirklich schon einen sehr starken intuitiven Zugang zu bekommst. Und wie gesagt, ähm, man kann nie genug lernen, also ich informiere mich da auch immer wieder über neue Übungen und ähm, neue Ideen, was Tantra angeht. Ähm, was ich nur damit meine ist, geh nicht zu sehr in der Theorie verloren. Das heißt, wenn du das schon praktizierst und so, dann lernen auch gerne mehr Theorie lernen gerne neue Übungen und so aber ähm, statt erstmal ein Jahr lang Bücher zu lesen und auf tausende Seminare zu gehen und was weiß ich dann da 5000 für so 5000 Euro für so ein Tantra Seminar auszugeben ähm, es einfach mal aus und ähm, wie gesagt eine wunderbare Übung mit der man anfangen kann ist ähm, Eye Gazing also dich einfach mit deinem Partner hinsetzen und den einfach wecker stellen ein Timer einfach 30 Minuten mal in die Augen gucken. Und du wirst schon merken, wie unglaublich das Sexualität und wie unglaublich dass die Stimmung verändert und auch diesen Vibe von Sexualität, wenn man vorher mal so 20 bis 30 Minuten sich einfach mal in die Augen geschaut hat, komplett bewusst und komplett präsent. Das ist schon so ein Gamechanger. Ähm, womit du dich auch gut am Anfang beschäftigen kannst, ist mit Tantra-Yoga. Da gibt es viele Videos auf YouTube oder in manchen Städten, eher in Großstädten, gibt es auch so ein Angebot von Tantra-Yoga. Ähm, generell ist eigentlich fast alles, <lacht> was es an Yoga gibt, ähm, auch sehr hilfreich für Tantra. Und ähm, du kannst auch einfach mal so Tantra-Übungen eingeben. Ähm, findest du auf Google unglaublich viel. Also Sexstellungen, Vorspielsachen und so. Ähm, ja, gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich werde, wie gesagt, in der Zukunft auch einige Sachen, einige Tantra-Übungen oder auch so generell so ein bisschen Inhalt zu Tantra ähm, in dem Podcast vorstellen. Das heißt, mein Tipp an dich ist einfach, nimm dir ein bisschen Zeit, dich da einzulesen und dann fang einfach mal an. Und ähm, wenn du gerade keinen Partner hast, oder wenn dein Partner irgendwie keinen Bock hat, mitzumachen, kannst du das auch super alleine machen. Das heißt, gut, ich meine, Eye-Gazing ähm, funktioniert halt jetzt eher ja mit einem anderen Partner, aber theoretisch gesehen kannst du das auch mit einem Spiegel zum Beispiel machen. Oder du kannst zum Beispiel auch anfangen, ähm, einfach bewusst zu masturbieren zum Beispiel, wenn du eben keinen bewussten Sex mit deinem Partner haben kannst. Ähm, falls dich das interessiert, kannst du meine Podcast-Folge dazu anhören zum Thema Masturbation. Ähm, ich habe gerade vergessen, wie die hieß. Oh Gott, wie hieß die Folge nochmal? Ähm, ich weiß nicht. Das ist eine, auf jeden Fall eine Folge, die ein paar Folgen vor dieser Folge herausgekommen ist. Und auf jeden Fall steckt in diesem Namen Masturbation drin. Also du wirst die auf jeden Fall finden. <lacht> äh, ansonsten gib einfach bei Google Feminine Vibe Masturbation ein, dann wirst du das schon finden. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie du halt alleine anfangen kannst. Und ähm, ja, ansonsten empfehle ich dir einfach in Zukunft auf weitere Podcast-Folgen zu dem Thema zu warten. Da wirst du auf jeden Fall auch einiges dazu erfahren. Gut, wie gesagt, Tantra ist so ein großes Thema. Ich könnte da 10.000 Stunden, ohne Witz, wirklich 10.000 Stunden darüber weiterreden. Und äh, das werde ich vermutlich in diesem Podcast auch. Ähm, aber das war es jetzt erstmal für diese Podcast-Folge. Ähm, ich hoffe, dass du ein paar Tipps von dieser Folge für dich mitnehmen konntest. dass Dich diese Podcast-Folge äh, ein wenig neugierig auf Tantra gemacht hat. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt schon einige schöne Bücher zu diesem Thema. Ähm, vielleicht werde ich auch in Zukunft mal eine Podcast-Folge dazu machen und einige Bücher vorstellen, die ich gut fand. Ähm, ja, das war es jetzt erstmal. Dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast generell gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du eine Bewertung auf iTunes oder einer anderen Podcast-App hinterlässt, einfach ähm, wegen dem Algorithmus, weil das hilft, dass noch mehr Leute diesen Podcast finden und ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, bis bald und abonnieren nicht vergessen. <lacht>